0: Hvis man bevæger sig lidt ind i internettets kroge, kan man falde over et helt særligt fænomen. Fanfiction. Et fænomen, hvor fans fx tager deres yndlingskarakterer fra en film eller bog, de elsker. Eller en musiker, de er store fan- fans af, og skriver deres egne historier om dem. Historienes temaer er bredt, men fanfiction er nok især kendt for at være erotiske fortællinger. Og for især at blive skrevet af unge piger og kvinder. Samtidig er fanfiction også noget, som ofte bliver set som noget lidt kiksel. Men hvad er det ved fanfiction, der gør, at så mange mennesker dyrker det? Og hvorfor bliver der samtidig set ned på det? Er meget af den store, klassiske litteratur ikke også blevet til ved, at forfatter har lånt fra hinanden? Er fanfiction overhovedet litteratur?
1: De kalder det et hovedværk, både i dit eget forfatterskab og i dansk
2: litteratur. Dem, der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med, So what I'm you
1: guys carry on. Så jeg fortælle om nogle af de her skabninger som man kan mærke. det, Så det ikke er for sjovt. Jeg har sgu mere uh, autoritet end min forlæst direktør og samtlige tosser på det.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program undersøger jeg den rolle som litteratur og kunst spiller i samfundet og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og i dag der har jeg to litterater med, Clara, Eddie og Sofie Rikendorf andersen Hej. Hej. Hej, velkommen til jer. Øhm, inden vi sådan går helt i gang med programmet, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, om I har været store fans af noget, eller måske stadig er det. Øh, musiker, øh, film, bøger, noget, I har dyrket meget sådan i jeres opvækst, Sofie.
3: ja. Uh, yeah. Jeg var meget stor Harry Potter-fan før i tiden, eller jeg er stadigvæk stor Harry Potter-fan, men uh, da jeg var lille barn på et tidspunkt, der uh, var jeg, læste jeg en del fanfiction og skrev faktisk også en lille bitte smule selv. Uh, men jeg var meget ung, så jeg var ikke rigtig inde i det der sådan lidt erotiske uh, fanfiction, som også eksisterede, som jeg en enkelt gang faldt over og var sådan meget skart for Life-agtig.
0: <laughs> Ja, og som, altså det er jo det, vi skal snakke om i dag, fanfiction, fanfiction, miljøet, men det udspringer jo tit af, at man, man er stor fan af, af en eller anden ting. Hvad med dig, klar? Øhm,
2: jo, jeg er selvfølgelig også kæmpe Harry Potter-fan,
0: men også særligt sådan noget som Twilight og andre sådan
2: paranormale romancer. Det var virkelig noget, jeg åd, og som jeg virkelig levede meget igennem, der jeg var lille, jeg havde billeder på væggene af bogforsider og var inde på nettet for at finde sådan fantegninger og fanart som jeg også kunne hænge op og som jeg ligesom også selv kunne tegne videre på og sådan nogle ting.
0: Jamen det er nemlig sådan et altså sådan et fanmiljø er jo, er jo noget der stikker i rigtig mange retninger og der er masser af sådan kreativitet i det. Jeg har selv været meget stor fan af Tokyo Hotel, og måske mere dyrket sådan en blog siden af fandom med nyheder og oversættelse af sange og alle sådan nogle ting. Men jeg har også læst en lille smule fanfiction, men jeg havde ikke intryk, at det var så udbredt der, eller så fandt jeg det bare ikke dengang. Men i dagens afsnit, der skal vi jo prøve at se lidt nærmere på fanfiction-fænomenet, og så skal vi også prøve at se på en litterær fejde, (laughs) som er opstået i det miljø, som som der nok ikke er så mange, der har hørt om, men som faktisk er er rimelig grundlæggende. Det handler om om et fanfiction-miljø, der Blandt andet kommer ind på sådan noget ulve-erotik, Æ, men det handler også om penge og om rettigheder og øh, sagsanlæg og hvem, der har lov til at udgive øh, historier, øh, der, øh, der trækker på, på fortællinger fra det her fanfiction-miljø, øh, som jo er skabt kollektivt over internettet. Æ, så det rejser egentlig nogle ret grundlæggende spørgsmål om, hvem der, øh, hvem der finder på øh, idéerne, og øh, vi skal prøve at dykke ned i i fanfiction-miljøet i det hele taget. Og også se lidt på, hvorfor det er, at fanfiction måske er så udskældt en en kultur eller genre, eller hvad man nu skal kalde det. Måske fordi det er især unge piger og kvinder, der dyrker det. Og til at hjælpe os med det, der har vi snakket med Tessa Jensen, som er lektor ved Aalborg Universitet og blandt andet forsker i fankultur, som jeg synes er ret sejt, (laughs) at man kan forske i. Men så er Tessa også selv en del af James Bond fanfiction-miljøet, og hun præsenterer lige sig selv her.
4: Jeg hedder Tessa Jensen. Jeg er lektor ved Aalborg Universitet på det institut, der hedder Kommunikation og øhm, Psykologi. Og i den afdeling, der hedder Interaktive Digitale Medier, jeg arbejder med fanfiction. Og især fanfiction i forhold til sociale medier, og det vil sige, hvad, hvad er potentialet for de medier inde i forhold til at danne fællesskaber og skabe noget, der hedder participatory culture, hvor folk altså er fælles om at skabe indhold på de her medier.
0: Ja, det her med at skabe fælles indhold på de her medier, det er jo lige præcis meget det, som fanfiction handler om, og som også er noget af det, der rejser nogle spørgsmål ved, ved hvem der ejer idéerne, og ved, ved sådan nogle rettigheder til, til bøger. Men så skal vi også prøve at snakke lidt om, hvorfor det er, at fanfiction især bliver dyrket af piger og kvinder. Hvad det er for for et fællesskab, og hvad det giver at være en del af det, og måske også, hvorfor det er så latterligt gjort. Og derfor har vi talt med Cecilie Kjølholdt, der har undervist på Københavns Universitet med fokus på et særligt forskningsområde, som hedder Girls Studies, og som måske kan hjælpe os til at forstå den her dynamik. Og hun præsenterer også lige sig selv her.
1: Jeg hedder Cecilie Kjølholdt, og... jeg har undervist på litteraturvidenskab i Københavns Universitet De sidste par år, siden jeg blev færdig med mit speciale faktisk. Sådan Lidt on and off har jeg undervist derude I forskellige øh, kurser øh, Blandt andet et kursus, der handler om det her felt Girls Studies øh, Fordi det var det, jeg skrev speciale om Og så efterfølgende udviklede så sig det her kandidatkursus Om Girl Studies og om pigefiguren i litteraturen og populærkulturen. Og så har det her emne ligesom fulgt mig lige siden. Så i alle de kurser, jeg har undervist i, har jeg ligesom fået flettet det ind på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er spændende. Og øh, ja, og nu skal jeg til at starte på en Ph.D. på om et par måneder, som også handler om Girls'
0: Ja, og i det her afsnit, der skal vi altså bevæge os ind i fanfiction-miljøet, ind i de her forskellige grene inde på internettet. Og vi skal prøve at finde ud af, hvad det er for, for et miljø, fanfiction-miljøet, hvad det kan, og måske også, hvordan det udfordrer vores gængse idéer om forfatterskab og om pigeliv. Man tænker jo nok mest fanfiction som sådan en øh, subgenre, øh, Eller hvad, Sofie? Du sagde, du havde læst og skrevet lidt øh, fanfiction. Hvor gjorde du det henne? det gjorde jeg inde på sådan nogle Harry Potter fansider, som sådan hed et eller andet fra Harry Potter,
3: sådan noget. Diagon Alley, eller sådan noget, og så var der ligesom både, øh, ja, sådan noget blogagtigt og noget med nyheder om, hvad for nogle skuespillere, der skulle spille, hvad for nogle roller i de nye film og sådan noget, men så var der også steder, hvor man kunne ligesom både skrive og læse fanfiction, så det var sådan ikke noget, jeg ville have faldet over, hvis ikke jeg lige ledte efter det.
2: Nej. Ja, det er nemlig noget, man opsøger. Eller noget, man skal opsøge på en eller anden måde, virker det som om.
0: Sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Yeah. Ja, det er sådan lidt særligt for lige præcis det fanmiljø, man nu end måtte være i, at man sådan bliver lidt ind på de her øh, fanfiction grene Det var i hvert fald også mit indtryk, øh, dengang jeg dyrkede meget fankultur om Tokyo til, at det, at det kom lidt op, når man sådan var inde i de forskellige afkroge af fandommen. Øhm, men øhm, ja, det er nok også den mest sådan udbredte opfattelse af fanfiction, at det er det her sådan lidt subgenre noget, sådan lidt dybt inde i internettets afkrog. Men øh, jeg har fundet to filmklip, som vi lige skal prøve at høre, for at vi kan få en fornemmelse af, hvor udbredt fanfiction det egentlig er. Øh, og vi, jeg spiller lige det første, og så må I lige hjælpe mig med at gætte, hvor det, hvor det kommer fra.
5: Hello. I'm sorry, I didn't get a chance to introduce myself last week. Um... I'm Edward Cullen. You're Bella. Onion. Yes. Onion roots themselves. That's what's on your slice
1: right now. Okay? So, separate and label them into the phases of mitosis. And the first partners that get it right, are going to win. Oh, the golden onion. Tic the tablets. All
0: right, good. I to appreciate
1: Ladies first. You were gone.
5: Yeah, um, I was out of town for a couple of days, for personal reasons.
3: <laughs> uh, Profes.
0: Do you mind, Athiya?
4: Look, it's Profes.
1: Like I said.
0: Yeah, klar, uh, Sophie. Can you hear where it, where it comes from? At this club. Det kommer fra den første Twilight-film. Og kan I lige hurtigt opsummere, hvad det er, Twilight er for en, øh, for en film?
3: Øh, ja, vil du eller skal gerne? Du må gerne. Øh, Twilight er en film, hvor at øh, hovedpersonen Bella forelsker sig i øh, en mand, som viser sig at øh, være en vampyr. Og de har sådan en high school romance, som så ligesom komplicerer sig af, at han er vampyr
0: og det var sådan en film, som man virkelig, som virkelig blev dyrket meget, da den udkom i 2008, Så jeg kan i hvert fald huske, at der var meget hype omkring det, og den er jo baseret på en bogserie, som, som også, som jeg i hvert fald også læste, kværnede mig igennem der i slutnulerne.
2: Ja, det gør jeg også. Det var ja. virkelig sådan et stort fenomen og noget, der blev dyrket på alle. Alle mulige tidspunkter i skolen og på whiteboardet i klassen og <laughs> uden for skolen, når man kiggede til premiere og sad sammen med 1.200 andre piger inden ja. i Empire Beaver skreg. når Robert Pattinsons ansigt kom op på
3: øh, skærmen.
2: Som af ham,
0: der spiller, spiller vampyren eller ja. Edward Cullen, som han præsenterede sig som her.
3: Ja, første gang han kommer ind i kantinen i øh, den første film, der kan jeg tydeligt huske hele biografens grad. Mm.
0: <laughs> Fedt. Og det er det, vi skal også prøve at dække ned i det her fankultur og, øh, og den øh, måde, man så indoptager figurer på. Man kan måske godt tænke, sådan, hvad har Twilight lige i sig selv, øh, sådan det her klip at gøre med fanfiction, udover at der måske er kommet noget fanfiction ud af det. Øh, men jeg har lige taget et andet klip med, som vi lige skal høre for at øh, komme lidt nærmere på, hvad det, hvad det er, Twilight har med fanfiction at gøre.
2: Why am I here, Christian?
5: You're here because I'm incapable of leaving you alone.
4: Then don't.
2: Why'd you send me those books?
1: I thought I owed you an apology. For what? For letting you believe that I... Listen to me. I don't do romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand.
4: Enlighten me, then.
0: Ja, det her klip det var fra 50 øh, Shades of Grey, som udkom øh, som film i 2015, men som også er baseret på en, øh, en bog eller en bogserie, som, øh, som så til gengæld er, øh, øh, hvad hedder det fundet på, eller hvad man skal sige, udviklet som Twilight fanfiction. Øh, og det er jo ret interessant, fordi 50 øh, altså Shades of Grey som film jo virkelig er blevet, altså den er blevet solgt rigtig meget, den er blevet set meget. Det har været sådan meget sådan, sådan hype. Øh, Filmen den er lidt mere. Det er måske lidt mere, øh, det er måske en lidt mere øh, voksen form for ja. fløjt, vi lige hørt her i forhold til <laughs> team med, med Edward og Bella fra Twilight. Men ikke desto mindre så er det inspireret af, af Twilight og den dynamik, der er i det forhold. Øh, og det synes jeg er et meget godt billede på, hvor. Øh, hvordan at fanfiction, man måske tror, det er noget, der foregår lidt supersangaragtigt, men som faktisk også er blevet kommersialiseret, eller hvad man skal sige, bevæger sig ud i popkulturen, og som noget, som flere mennesker får adgang til. Og det her med, at fanfiction er begyndt at bevæge sig ud på markedet, at man er begyndt at kunne tjene penge på fanfiction, det er jo en udvikling, som er i fuld gang i rivende hastighed, øh, blandt andet også, fordi det er blevet nemmere selv at udgive bøger øh, og sælge dem. Men øh, det har også afledt nogle, øh, nogle fejder, eller nogle sådan, diskussioner om, hvem ja. der ejer hvad. Øh, og øh, der er en øh, fejde, som er sådan, eskaleret og har ført til til sagsanlæg, og virkelig prøver at fortælle, hvad det er for en sådan, stor litterær fejde, der er opstået i sådan, fanfiction-miljøet. Jo, altså, det er sket inden for den her trope eller
2: genre af fanfiction, som det hedder, der hedder Omegaverse, som er kort sagt baseret på en eller anden form for ulvehierarki, hvor der er alfa, beta omega er. og omega, og alfaerne og omegaerne har ligesom sådan et seksuelt forhold. Og de her fanfictions, som bliver skrevet i alle mulige forskellige sådan former for fandoms. De, øh, de er enormt eksplicit seksuelle og. Yeah. Meget erotisk funktion det.
3: Det skal også lige ekspliciteres, at det er, det er mennesker, som opfører sig ligesom ulve. Så det Liges er menneskerne, så skriver man det måske i Sherlock Holmes fandom ikke Sherlock. Så er det menneskerne, Sherlock og Dr. Watson, som er. Alfa og omega, og som så har ekspliciteret sex med hinanden på en alfa-omega-agtig måde. Og det
0: her med alfa og omega, det har noget at gøre med sådan magt-hierkier. Ja, ja, præcis. præcis. Okay. Og hvad er det så, sådan, nu, hvis vi... Nu har vi universet, det er sådan, ø, sammenstykket af nogle forskellige noget, med nogle ulve, men det kan også ligesom blive af forskellige former for ø, litteratur eller, ja, eller film præcis. eller et andet sikkert også. Øhm, men hvad er det, der sådan, er, er sket så inden for det her miljø? Jo, men det der er sket, det er,
2: at der er en kvinde i USA, der har fundet ud af, at hun kan nok tjene nogle penge på den her fanfiction, som hun skriver, hvis hun begynder at udgive den. Og det kan hun gøre meget nemt på e-bøger på Amazon, der kan man simpelthen selv udgive. Øhm, og det er hun så begyndt, og hun er begyndt at tjene en ret stor mængde penge på det, eller kapitalisere ret godt på det. Øhm, og så finder hun ud af, at der er en anden kvinde i England, som skriver bøger, der minder meget om hendes, som også ligesom, handler om den her Omegaverse trope, hvor der er på samme måde, som der er i hendes bøger, øhm, de her alfa-Omega-erotiske forhold.
3: Ja, det, det er jo noget, der nemt kan ske, fordi at fanfiction ofte er sådan noget med, øh, jeg har set den her film, jeg vil gerne have mere af det. Så fanfiction handler meget om sådan, mere af det. Jeg har set den her film, jeg kan godt lide forholdet mellem Bella og Edward, jeg vil gerne have mere af det. Og læse mere af det. Og derfor er der mange fanfiction, der minder om hinanden, hvor handlingen er ret ens.
0: Ja, som jeg har forstået det, så opstår der også sådan nogle faste former og regler ja, og sådan ja. ting, der kan ske i fanfiction.
3: Som bliver sådan nogle hashtags, som du så kan søge efter inde på fanfiction-siderne, sådan, så du kan få flere fortællinger, der i virkeligheden har stort set samme plot. Men hvor forskellen er ret minimale. Men det bliver jo så et problem, når du går ud og udgiver bøgerne, fordi hvem har så... Retten til at udgive bøger med det her plot, for lige pludselig ud i den virkelige verden, der skal bøger jo helst ikke have fuldstændig samme Lige
2: præcis, og det er også det, det problematikken er, at du har to bogserier, der har ret meget samme handling og samme opbygning, men der er ikke rigtig nogen
3: af dem, der har skrevet det, der egentlig selv har fundet på det plot og den opbygning.
0: Nej, fordi det kommer fra fanfiction- lige præcis. Præcis. Ja.
3: og ligesom opstået i samme samarbejde ikke? mellem en masse forskellige fanfiction-forfattere, der ligesom i fællesskab langsomt har bygget noget op, som så er blevet ud til det her
0: omegavøs. Og det har ført til, at der den ene forfatter har lagt sag an mod den anden forfatter ja. for at øh, hvad det, for at have kopieret øh, hendes plot. Øh, og så er spørgsmålet så har hun ret i, at der er blevet kopieret, eller øh, prøver hun øh, at tage rettighed for noget, som i virkeligheden er noget, som folk sammen øh, på internettet i de her, den her, det her fanfiction-miljø har udviklet, og som man ikke rigtig kan definere, at lige præcis den del af det er, fund, er fundet på af, af en specifik person? Lige præcis. Okay, vi skal prøve. Og, øh, altså det er jo sådan lidt. Øh, det er en ret grundlæggende spørgsmål, sådan det her med. Æh, hvem ejer rettighederne til ideer Og idéer, som bliver udviklet sammen. Hvordan adskiller man, hvem der har fundet på hvad? Hvis, øh, hvis det ligesom er at jeg siger en ting, og så bygger du ovenpå, klarer, og så bygger du ovenpå, Sofie, og så sidder jeg tilbage og siger, jamen det var jo mig, der kom med den originale ja, idé. Ja. Så bliver det lige pludselig lidt svært at afgøre, hvem af hvem os der har ret. Æm, og det handler jo også om, at fanfictionmiljøet netop er et miljø, hvor rigtig mange mennesker fra hele verden mødes i et eller andet form for fællesskab om at udvikle idéer. Og det skal vi prøve at, at dykke lidt mere ned i. Du lytter til Boblin, hvor jeg Veronika, Veronica sammen med de to litterater, Klara og Sofie, i dag undersøger fænomenet fanfiction og miljøet om fanfiction. Og vi har lige hørt om den her fejde, der er i et særligt fanfiction-miljø, som handler om, hvem der har øh, rettighederne til, øh, til en bestemt øh, genre, eller sådan en bestemt, et bestemt plot inden for en bestemt fanfiction-gren. Og det rejser nogle spørgsmål om, hvem der, får, hvem der ejer de forskellige ideer og sådan nogle ting. Men hvis vi skal prøve at forstå, hvorfor det kan ske, eller hvorfor, der er, hvorfor det er, at fanfiction udvikler sig på den måde, så skal vi også prøve at forstå, hvad det er for et miljø. Og til det, der har I, og Sofie, været ude at interviewe Tessa Jensen, som forsker i fankultur og også selv er en aktiv del af fanfiction-miljøet.
3: Ja, lige netop. Hun øh, ved en hel masse om det og kommer også derindefra oprindeligt og ligesom kommet fra at være aktiv i miljøet og så blevet forsker senere. Så hun har både det her sådan, indefra og udefra syn på emnet, hvilket er rigtig interessant.
0: Mm. Og øh, vi skal lige starte med at høre, måske, hvad, hvad fanfiction egentlig ifølge hende det er for noget. Øh, prøv lige at høre med her.
4: Mange, de siger jo, at fanfiction, det er, at man tager eksisterende figurer fra tv-sager, film, bøger, og så spiller man sine egne historier med dem. Men fanfiction er altså også noget andet, og det er en form for følelse, du... er forelsket i de her figurer, og du øh, føler med dem, og du vil egentlig gerne bibeholde den der følelse. Så når du har set den her tv-serie, eller den her film færdig, så sidder man ofte med sådan en uforløsthed, hvor man så kan tage fanfiction og faktisk bibeholde følelsen, skabe den igen og igen i forskellige perspektiver og Ja, øh, det Tessa her taler om, er jo også det, vi
3: snakkede om før med, at fanfiction ofte er sådan noget mere af, du har set en film, du vil gerne have mere af det, du vil gerne læse mere om det. Og derfor gjorde hun også meget ud af, da vi snakkede med hende, at folk taler ned om fanfiction, fordi de ser det som dårlig litteratur. Det er ikke nødvendigvis skrevet godt, eller det er ikke særlig originalt. Men hun gik meget op i, jamen vi skal ikke dømme fanfiction på litteraturens præmisser, fordi det er ikke meningen, det skal være god litteratur. Det er nogle helt andre ting, det forsøger at gøre, end almindelig litteratur gør, og derfor så... Giver det ikke nogen mening at sige, at det ikke lever op til nogle præmisser for rigtig litteratur? Det er et følelse mere, end det er, end det, er det, som man normalt gør med litteratur. Øhm.
0: Jamen, det, er måske også, altså, det er jo også lidt sjovt, fordi, øh, hvad hedder det, fordi det er klart, at sat over for, øh, for mange andre slags værker, så kan sådan en fanfiction... Øh, de, de er heller ikke altid sådan, de er nogle gange også måske skrevet lidt hurtigt, eller man er skrevet i fødsel sådan nogle ting, men, øh, men jeg tænker, at øh, der er vel også altså forskel på andre litterære øh, altså andre bøger, og hvordan de, hvad, for en, hvad for et formål de har. Det er jo ikke alle bøger, der har til formål at være, øh, være den nye øh, Odyssee, eller, eller et eller andet, sådan. Men, øh, men i hvert fald så er den her kritik af fanfiction for at være af dårlig kvalitet, det er i hvert fald en interessant ting, når Tessa ligesom beskriver, hvordan det i virkeligheden handler om noget helt andet. Ja, det
3: er slet ikke det, der er meningen med det. Vi spurgte hende også ud om historien, altså hvornår startede fanfiction. Og der sagde hun faktisk nogle ret interessante ting om almindelig litteratur som fanfiction.
4: Alle de historier, vi skriver og fortæller og sådan noget, er egentlig fortalt før, og folk, altså lige fra Bibelen og frem efter, Shakespeare bygger på øh, folkeeventyr, Goethe bygger på Shakespeare, øh, så har vi den lidt snævere, hvor vi kan tage øh, begyndelsen af bogtrykkerkunsten. og så især Tyskland 1700-1800-tallet, hvor vi har de første udgivelser af bøger, og hvor det så var meget normalt, at man tog en bog, og så tænkte, hey, den her figur er spændende, lad mig lige skrive noget mere på den, hvor man altså ikke havde det her med, hvem der nu var ophavsmanden og forfatter på det, og copyright og alt det der. Så har vi Sherlock Holmes, som nok er den, der skaber den første egentlig sådan virkelig øh, følelsesladede debat omkring, øh, hvad, hvad det er at være fan af noget. Fordi der, der han bliver dræbt af Sir Arthur Conan Doyle, så går folk i omogt. Og så har vi så den moderne fanfiction, der typisk bliver sat til at starte 1960'erne, 1970erne med Star Trek-fandom, som på det tidspunkt virkelig var kvinde kvindedreven. Og så kommer så internettet, hvor vi så i ja, slutningen af 90'erne først har de her websites, så med fanfiction.net og senere Archive of Our Own lige pludselig får steder, hvor man meget nemt kan deltage i fanfiction, og hvor vi så altså, nok ser den udbredelse, vi har nu om dagen.
3: Altså det, så taler om her, er jo, at den måde at fortælle historier på, som fanfiction er, faktisk ikke er noget nyt. Da fanfiction opstod, der har den måde at fortælle historie på allerede fun, f, f, eksisteret i mange år, øh, hvilket jeg synes er rigtig interessant. Øh, vi spurgte hende også ud om, hvorfor folk skriver fanfiction, og hvorfor det interesseret, interessant at beskæftige sig med os som forskere.
4: Altså det der, det der starter, det er en eller anden form for forelskelse. Om det er i øh, en bestemt karakter, om det er i en skuespiller, om det er i selve plottet, så, så er det den her, det, det er der driver det. Og det er en indre lidenskab, og det, øh, det er en af de ting, man skal være opmærksom på med fanfiction. At du kan ikke tvinge folk til at skrive fanfiction. Det er en i den grad frivillig, lystbetonet aktivitet, de skriver, fordi de netop har den her lidenskab for lige præcis den her figur. Og det betyder også, at når man går ind i de her fællesskaber, så er de utrolig støttende, virkelig øhm, positive overfor enhver form for indhold, du skaber for dem.
3: Ja, så øh, der, der, der er virkelig fokus på den måde, miljøet ligesom er inklusivt og
0: fuldt og nensomt.
3: Det talte hun faktisk også lidt mere om.
0: Jamen jeg tænker også på altså det her med, øh, jeg kan i hvert fald huske fra at sådan selv at været en del af sådan en fankultur, øh, og det her med, at hun siger, det især er med internettet, at det sådan eskalerer det her med fanfiction og sådan noget, at, at øh, selvom at jeg ikke har været så meget inde i selve sådan fanfiction-miljøet, så den her sådan, med, at man sådan kommer ind i et miljø, hvor man får venner, som man ikke kan ja. i virkeligheden, men som kommer fra andre dele af verden, og man bare skriver øh, sammen, at sådan, det har lidt ja. den samme sådan, følelse, og det er meget med internettet, sådan, at ja. det kommer frem.
3: Og det er noget af det sådan helt unikke ved fanfiction, ikke? det er, at det er så nensomt og omsorgsfuldt et miljø, et miljø, hvor der virkelig bliver taget hånd om folk, og hvor folk virkelig sådan bliver hjulpet op. Hun talte og om sig at selvom man er fra vidt forskellige steder i verden, så skal man kommunikere igennem fanfiction, og så kan man ligesom sådan skrive et kapitel, og så prøve det lidt af, og så kommer alle sådan med, med rigtig mange sådan positive opfordringer til at skrive videre, og sådan. Det, det rejser sig i fællesskab, på en måde, som man ikke ser særlig mange andre steder.
0: Det er i hvert fald også noget af det sådan spændende ved, ved fanfiction, men måske også det, som så bliver udfordret lidt, når, det, når fanfiction begynder at bevæge sig ud af de her internet-afkroge, og så ud på et bogmarked, hvor der skal hvor der kommer penge ind, som vi hører med den her fejde, der ja, sådan opstår. Det jo, ja,
2: lige præcis. Det er jo det, for lige pludselig, så er der også en konkurrence, og et spørgsmål om altså, folks levebrød lige pludselig. Man kan leve af det, man så nu sælger, som også er også andre, der sælger. Og så bliver det lige pludselig ikke et fællesskab, hvor man ligesom på en eller anden måde støtter hinanden og bibeholder hinandens øh, glæde eller øh, forelskelse i et eller andet med mere et miljø, hvor man <laughs> skal konkurrere mod hinanden for at være den, der sælger bedst
3: Ja, og for at få lov til at være skaber ikke Fordi vi har sådan en idé om i almindelig litteratur, at der ligesom er en eller anden sådan original, genial forfatter, der ligesom har fundet på det og skabt det. Og det er jo noget helt andet end for fanfiction, hvor der ikke er noget, der er altså persons ejendom.
0: Men det her med, med fællesskabet skal vi lige måske prøve at gå lidt mere ind i, hvad der sådan, var, hvad, hvad der sådan er af særlige ting ved fanfiction fællesskabet.
4: Det er, hvordan det her kan skabes på tværs af tidszoner, på tværs af kontinenter, på tværs af kulturer. Hvordan der kan skabes den her meget positive, meget støttende, meget sådan. Øhm, hvor er det fedt, at du er med i det her, den her anerkendelse der ligger i det kultur. Ja, øh, det var det, vi talte om før. Det der meget
3: som miljø, som både på den ene side er, er helt vildt fint og, øh, og omsorgsfuldt, og så samtidig også bare spænder over kultur og over landegrænser, som er meget sådan, øh, hvad hedder det, forener folk, der kan sidde i vidt forskellige steder af verden og alligevel være sammen og middelhavet, eller andet. Øh, hvilket er rigtig fint. Hun talte også en lille smule om, hvordan fanfiction kan være et sted, hvor man kan udforske nogle ting, som man ikke får mulighed for at udforske andre steder.
4: Det at komme ind i sådan et fanfiction-fællesskab, det er jo ikke bare, at det handler om to mænd, der går i seng med hinanden. Det handler jo også netop om at finde ud af, hvad er seksualitet i, hvad for nogle former findes der. Men også, hvad er køn. Og der er jo rigtig mange, der, der øh, gennem de her fandom, lige pludselig har et sprog til at sige, hov, det er lige præcis sådan, jeg føler. Det er lige præcis det, jeg oplever. Det her, synes jeg også, er noget af det væsentlige, det vi snakkede med
3: hende om, at, at man kan ligesom få lov at udforske køn og seksualitet inde i fanfiction. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at det er meget tiltrækkende for især unge kvinder, fordi det er, øh, det er netop dem, der har sværest ved at få lov til at udforske sin seksualitet ude i verden. Det er der, hvor seksualitet er meget tabubelagt for unge kvinder. Og der bliver fanfiction ligesom sådan et slags rum for dem.
0: Ja, det skal vi prøve at at dykke lidt mere ned i lige om lidt, men men først så skal vi lige høre et et lille uddrag fra en fanfiction for lige at komme lidt i stemning og få en fornemmelse af det. Og ja, det har vi lige fået fået indtalt, så lad os lige høre med her.
5: Et års tid efter Atchal Palis Draco point of view Draco, er du klar? Råbte min far Jeg sukkede og gik ud af min dør Og ned ad den store trappe Ja far, jeg er klar Han nikkede Godt, og husk nu vores plan Det er i år, du skal vinde potter over på vores side Jeg havde en mærkelig følelse, men nikkede Ja far Han nikkede tilfreds Godt, min dreng Og så gik vi på Kings Cross var der masser af mennesker, som der plejede. Jeg kiggede rundt og så den gyldne triv. Jeg fik øjenkontakt med Harry. Han smilede. Og det gjorde jeg også. Jeg kunne mærke varmen stige mig til hovedet, og det kildede i min mave. Vi gik ind, og jeg kiggede ud af vinduet. Pansy, Blaze, Crab og Goyle sad og snakkede. Der var en, der skubbede til mig. Hvad? sagde jeg og var forvirret. Hvor du henne, Malfoy? spurgte Blaze. Ingen steder, snærede jeg af ham. De kiggede alle på hinanden, og så på mig. Jeg kiggede igen ud af vinduet. Hvad sker der med mig? For et år siden var jeg besat af min fars mission. Og det var gået godt. Potter og jeg var blevet venner. Der var ingen, der vidste noget om det. Men det var noget særligt, sad jeg og tænkte, og pludselig stoppede toget.
0: Ja, så fik vi en lille smagsprøve på, på, hvad fanfiction kan være. Det her, det var, som man måske kunne kunne regne ud, Harry Potter fanfiction. Og og det var jo i den lidt mere sådan milde gren, men stadig med noget forelskelse og... og, øh, og sådan, øh, ja, at det kilder i maven, og øh, man sender øh, små smil. Øhm, men øh, vi skal prøve at snakke lidt om det her med, sådan at, at det er det her sted for sådan også at sådan undersøge seksualitet øh, og måske også identitet i det hele taget. Øhm, fordi ja, det er jo noget, som det, man meget forbinder med, med unge piger og unge kvinder. Øh, også selvom at der også, sikkert også er andre, øh, der øh, skriver fanfiction, så er det meget den opfattelse, der er. Og samtidig er det også noget, som er lidt sådan... Det kan godt være lidt skamfuldt. Øh, det ved jeg ikke, om du har, har oplevet, Sofie, at det har været noget, man måske ikke lige siger som det første, at man har skrevet fanfiction. Eller hvordan har du oplevet det?
3: Ja, altså jeg vil sige, det tror jeg tog mange år, før jeg overhovedet, fra jeg ligesom stoppede med at skrive fanfiction, og til jeg begyndte at turde indrømme til andre folk, at jeg engang har skrevet fanfiction, <laughs> tog lige nogle år, ikke? Øh, fordi det er bare enormt sådan set ned på. Det er virkelig sådan en ting, hvor man tænker, at det er det mest kiksede på en eller anden måde, øh, og man kunne beskæftige sig med, og jeg skal i hvert fald ikke virke som om, der skal helst ikke nogen, der skal tro, at jeg stadigvæk gør det. I hvert fald ikke, når vi snakker om, at det skal alt være noget, jeg sådan har forladt for længst.
0: Ja. Vi skal prøve at finde ud af, hvorfor det er, eller prøve at se på, øh, hvad der kunne være årsagen til det. Og øh, der har du klar interviewet Cecilie Kølholdt, øh, som har undervist i øh, forskningsfeltet øh, Girl Study, som måske kan hjælpe os lidt med at sådan, forstå, hvorfor det er, at, de her, øh, at fanfiction er sådan noget, man ser lidt ned på.
2: Ja. Øhm, og det er så her, hvor Cecilie, hun har øh, undervist i det, der hedder Girl Studies, som hun også lige selv vil forklare lidt om her. Girl Studies er et forskningsfelt,
1: som opstod i slut 80'erne og 90'erne i Nordmærkia og Storbritannien Australien også, øh, sådan på tværs af forskellige discipliner. Primært sociologi, antropologi, psykologi, men også lidt cultural studies. Øhm, og det er et forskningsfelt, som opstod på et tidspunkt, hvor der lige pludselig, man kan sige, der kom mere og mere fokus på pigen som, som figur, især i populær kultur. Lige pludselig var der en masse tv-serier og sådan noget, hvor pigen ligesom var hovedpersonen. Og det afspejlede sig ikke i forskningen overhovedet. Der havde man på det tidspunkt Youth Studies, og man havde Women Studies. Og i, i Youth Studies, der var det ligesom drengen, der var øh, hvad kan man sige, øh, sådan det universelle, den universelle subjekt, eller drengen, man tog udgangspunkt i, når man forskede i. I ungdomsforskning øhm, og i Women's Studies var det ligesom altid den voksende kvinde, man tog udgangspunkt i. Så pigen glimrede ret meget ved sit fravær. Så girl Studies opstod ligesom for at, hvad kan man sige, komme det fravær til livs og ligesom sige, at det vil have været tid til at pigen ligesom får sit eget forskningsfelt. Fordi hun findes over det hele, især når vi tænder for fjernsynet, eller altså, ja, ser tv-sager, men også, men også i litteraturen og... Og rent politisk er hun også ved at blive sådan sin egen person. Ja, så det er Cecilie,
2: hun egentlig øh, forklarer Girls som, ligesom, at den her nye bevægelsesmod er at undersøge pigen, som ellers ikke er blevet undersøgt før rigtigt i den akademiske sammenhæng, som et øh, subjekt, både som en, der skaber kultur, og også som en, der øh, ligesom er i kulturen, og som agerer i kulturen. Som sin egen person. Lige præcis, ja. lige præcis. Øhm, og vi har også spurgt hende om, hvad, hvorfor det er, at Girl Studies og fanfic på en eller anden
1: måde giver mening at undersøge sammen. Girl Studies er jo et felt, som opstår sådan i maven af andre forskningsfelter, og som er interesseret i at beskæftige sig med en figur, som har befundet sig i maven af, sådan, hvis vi skal bruge store ord, vestlig kulturhistorie op gennem det 20. århundrede. Pigen har ligesom hele tiden badet, der, men hun er også hele tiden... Blevet skubbet lidt ud til siden og ikke rigtig blevet taget helt seriøst og sådan. Noget. Det samme kan man jo sige om en fankultur, ikke, at fankultur er på en eller anden måde sådan et sådan marginaliseret felt, og det er det stadigvæk. <løk> altså det er et, et felt, som vi ikke tager særlig seriøst, eller det findes, og det er over det hele, men det bliver hele, hele tiden ikke som noget, der er sådan lidt pjattet, og som i høj grad også bliver associeret med det, med det pige.
2: Ja, det så selvfølgelig hun
1: egentlig frøer at sige her,
2: det er det her med, at både pigen og så sådan fankultur er begge to ting, der er blevet set ned på rent akademisk, og ikke noget, man har beskæftiget sig med særligt, fordi de har virket fjollede, eller pjattet eller useriøse, og ikke som sådan en kultur, man har skulle undersøge. Øhm, og at de ligesom måske netop af den grund fungerer sammen, eller måske ligesom kan sige noget om kulturen sammen.
0: Og måske, ja, det, det, det synes jeg er spændende, det her med at prøve at, øh, at tage det seriøst. Altså øh, det her med, at, øh, at det pidet også er noget, som jeg ja, bliver set som noget lidt sådan kikset, eller sådan at det er et skældsord øh, at være tøset eller pidet, eller, eller sådan nogle ting.
3: Og det er jo netop et skældsord, man ofte bruger om fanfiction, ikke? At det er noget sådan lidt tøset, pidet.
0: At det svælger måske for meget i følelser også. Øh, eller sådan det her med, som, som Tessa Jensen jo var inde på med, at, at fanfiction er sådan en en form for forelskelse. Øh, der tænker jeg sådan, at det er noget, som man som teenage-pige, hvis man vokser op, så er det noget, som fylder helt meget. Ja. Sådan der er forelskelse og kærlighed, og hvis man læser blade, så er det sådan der, øh, der er mange horoskoper, der primært handler om kærlighedsrelationer, og der er alle mulige sider, hvor du kan sådan tage quizzer omkring øh, drømmefyren og, og sådan nogle ting. Det er meget sådan, baseret på, som teenage at man skal, man skal fokusere på sådan der følelser og sådan noget. Ja.
2: Ja, og det er jo også noget af det, som måske gør, at man har set lidt ned på det, og der bliver set lidt skævt til det, fordi det ikke har sådan den her samme objektive akademiske kølighed, som man måske ser i andet litteratur eller i andre former for kultur. Men det er også noget af det, som Cecilie mener, at vi netop burde
1: gøre, netop tage den her fængkultur seriøst. Det er nogle kulturelle rum, som vi skal tage seriøst, altså... Og vi skal prøve at komme væk fra den der måde at i tale, sætte det teenagepige på som noget, der er pjattet og lidt useriøst og fjollet. Altså bare det at sige, noget af piget, har jo sådan en, en negativ klang, kan i hvert fald have en ret negativ klang i nogle sammenhænge. Ja, altså det er bare
2: et spørgsmål om, som Cecilia siger, at kunne forstå og virkelig kigge på de her rum og de her fænomener med et seriøst blik. Øhm, og så prøve at se bort fra det her med, at de bliver kaldt pjattet eller piget eller pjanket, fordi det er noget, vi kalder ting, som vi på en eller anden måde ønsker ikke at tage seriøst. Og det gør også, at der lige pludselig måske er nogle huller i, hvad det er, vi undersøger, fordi vi ligesom bare fejrer det væk som noget, der ikke er værd at undersøge.
0: Og der er det jo lidt spændende, at så, hvad kan man sige, at fanfiction jo især er op ved, at internettet er opstået, og man har haft mulighed for at lave sine egne øh, steder og skrive sine egne øh, rum, hvor man sådan har udviklet alle mulige ting sammen. Øh, lidt væk fra, hvad kan man sige, sådan de gængse øh, regler, eller sådan, jeg tænker, om ikke der er også er et eller andet i, at der kan være noget sådan, altså tiltrækning i, at man kan få lov til at være på en lidt anden måde i de her miljøer, fordi... Det er lidt ja. væk fra samfundet og. så lave det, et eller anden sådan
3: noget det lidt tabuiseret, fordi at det ligger lidt i mørket, ikke? og andre folk behøver ikke se det. Som sagt, man falder ikke nødvendigvis over fanfiction, ikke? hvis ikke man leder efter det.
0: Og meget fanfiction er jo også skrevet under, under synonymer. Altså det. Ja, det er jo ikke. Øh, det er jo noget, man også, man kan, man kan på en eller anden måde også øh, gøre det, uden at skulle, øh, uden at det skal sådan blandes ind i resten af ens liv. Mm. Ja, det er rigtigt. Og så er det jo
2: også rigtig vigtigt, det her med, at det er noget, som. Men ikke bare gør alene. Det er noget, man gør sammen, og det er noget, man gør for at være en del af et fællesskab. Altså det er noget, man gør for også at føle sig forbundet med andre mennesker, og for at være forbundet med en eller anden univers eller en eller anden kultur. Og måske på en måde, som man ellers ikke får lov til at gøre, især som ung pige, og det er også noget af det, som Cecilia
1: hun snakker om. Jeg tror i høj grad, det handler om også at finde nogle fællesskaber, hvor man måske ikke skulle tro, man kunne finde dem. Altså, fordi det er jo også en stor del af fankultur, ikke? Det, er det der med at finde ligesindede og finde ud af, at man har noget til fælles med nogen, som man måske ellers ikke ville være kommet i kontakt med. Så altså, det tror jeg i hvert fald også er en rigtig stor del af det, det der med at opbygge nogle fællesskaber sammen. Og opbygge et eller andet univers sammen, som man, som man ikke har mulighed for at opbygge sådan i den virkelige verden. Ja, yeah, altså... Det er jo bare
2: et kæmpe stort potentiale, som øh, fankultur og fanfiction har her, ifølge
0: Cecilie. Men hvis vi så skal prøve, altså jeg tænker på sådan, hvorfor er det så lige præcis? Altså jeg ved, jeg ved det er jo heller ikke helt sådan statistisk øh, kønsfordeling og aldersfordeling på, hvem der skriver fanfiction. Men ikke desto mindre, så forbinder man nok fanfiction med. Det gør jeg i hvert fald, især unge piger og unge kvinder. Øh, sådan, hvad er det, der sådan er f- spændende ved, ved fanfiction for, for lige præcis den gruppe, tænker jeg?
3: Ja, altså nu lige præcis som du siger, så gjorde Tessa også meget ud af, da vi interviewede hende, at det altså ikke kun er unge piger, der skriver fanfiction, at, at der også er mange øh, voksne, der skriver det. Hun altså, skriver selv fanfiction og i 50'erne, at folk, er, der er ældre end hende, også skriver fanfiction og sådan noget. Men det er rigtigt, at i kulturen er det meget forbundet med sådan en teenage-pighed, øh, hvilket nok også kan have noget at gøre med at det er så tabuiseret eller så ikke accepteret i mainstream, så det er nemt bare ligesom at skyde det på, på nogen, som måske heller ikke er så accepteret i mainstream.
2: Ja, det er lige præcis. Måske det, der er tiltrækningskraften for unge piger, det er det her med, at man kan få lov til at være sammen om noget, som man ellers ikke kan få lov til at være sammen med. Og så tror jeg,
1: at fankultur og fanfiction også giver mulighed for, at, at man som pige, ung teenage pige, ligesom kan få lov til at performe nogle identiteter, som man måske ikke ellers kan performe nogen steder, fordi der er en hel masse sådan køn stereotype forventninger til, hvordan man skal opføre sig som pige, ikke? og hvad det feminine er, osv. Og, og, og i fankultur og i høj grad også i fanfiction, der kan man ligesom få lov til at spille nogle andre roller, og lege lidt med de roller på en måde, som man ikke har mulighed for. Ellers...
2: Altså, det er jo der, hvor fanfiction giver muligheden for at kunne være noget andet, fordi det er en fiktion. Det er muligheden for at kunne spille en anden rolle end den pigerolle, man måske, altså måske normalt går rundt og har, som har nogle øhm, konnotationer til sig, som man måske kan have svært ved at lægge fra sig.
0: Altså, altså, fordi man måske, øh, hvis man lige skal sådan forbinde en pige med noget, så er det måske også lidt det her, sådan lidt øh, stille, forsigtige, Man skal i hvert fald ikke være for vild, og man skal være meget sød og omsorgsfuld. Meget ordentlig. Ja. Ja, lige præcis. Og så der er ikke man, så
3: meget plads til seksualitet.
0: Så kan man måske skære lidt ud i... Øh, ja, få lov til at infektion. skrige
3: af nogle mænd
2: i bare overkrop og sådan nogle ting, når man til <laughs> ja. Twilight. Altså, det er jo også det, det på en eller anden måde handler om nogle gange. Det er det her med at så kunne få lov til at føle de der store og lidt forbudte følelser, og så også skulle få lov til sådan, at leve sig ind i dem, og svælge i dem, mm. og sådan nogle ting. Og så kan man jo sige, at nogle gange er der jo nogle problemer med, og det er da også noget af det, der er enormt meget kritik omkring især ung-pigekultur, eller pigekultur generelt, det er de her, måske nogle gange, meget typiske kønsstereotyper, som de her værker, eller de her øhm, boybands, eller hvor de på en eller anden måde, øhm, repræsenterer.
0: Altså, når vi lige tænker på Twilight og 50 Shades of Grey for eksempel, så det, på hver sin måde handler det jo om, øh, om øh, hvad hedder det, en, en kvinde, som bliver forelsket i en mand, som, øh, som er sådan lidt aggressiv og, og socialt boldig. kontrollerende
2: ja. og sådan nogle ting. Og det virker jo enormt giftigt for at, ja. sådan, at fodre unge piger og så sige til dem, at det er i orden, at de ligesom svælger i det her, eller sådan lever i det her univers. Men der har Cecilie
1: faktisk også noget at sige. Pigen er ligesom altid allerede en del af et eller andet sådan lidt sygt system, hvor at hun er sådan en Lolita-figur, og hun skal ses på på en bestemt måde og begæres osv. Og, og, og pigen er en vare og varegørelsen af pigen osv. Så, så det er klart, at, at det kan have nogle negative konsekvenser ligesom at dyrke det, eller at dyrke Twilight, hvor, altså, hvor der er en romance mellem en, en hvid vampyrmand og en hvid teenagepige. Men, men jeg tror jo, at det er jo der, hvor fankulturen ligesom kan gøre noget, ligesom kan intervenere på en eller anden måde, eller sådan, også vende ting på hovedet, ikke? fordi det er der, hvor læserne og forbrugerne selv ligesom, altså, tager, tager kulturen til sig og owner dem. Så man kan sige, at jo, der vil altid være noget problematisk i det, men det er jo også noget af det, som kulturforbrugerne og læserne kan være med til at adressere.
2: Ja, altså, det er jo det her, som Cecilie siger, at pigefiguren og kvinden figuren er altid en eller anden del af et sygt system, hvor hun er og bliver objektificeret. Øhm, så selvfølgelig vil rigtig meget det kildemateriale og mange af de ting, som folk bygger deres fanfictions eller deres fanfantasier på, være problematiske i en eller anden grad. Men der er ligesom også potentiale i, når du kan tage ejerskab over de her figurer og karakterer, at du også selv kan vælge og gøre noget andet med dem, og du kan vælge at udvikle dem på en anden måde.
0: Ja, det skal vi prøve at snakke snakke meget mere om lige om lidt, hvad det er der sådan, hvad der er fanfiction kan og hvad for nogle problematikker der kan være ved det. Men jeg synes lige, vi skal nå at høre et, et klip med en anden form for fanfiction. Det er lidt forvirrende, fordi det også handler om en Harry, men det er en Harry Styles fra One Direction, vi vi lige skal høre lidt fanfiction om.
5: til månen og tilbage af ja, underscore 1D is perfect Jeg kunne ikke lade være med at smile hele vejen hjem. Jeg følte mig ikke længere som en fan af Harry, men en håbløs forelsket pige. Så snart jeg kom hjem, ringede jeg til ham. Vi snakkede sammen i flere timer, og jeg blev aldrig træt af ham. Jeg sad i mine egne tanker, indtil jeg mærkede en, der kyssede mig i håret. Jeg kiggede mig over skulderen, og selvfølgelig var det ham. Sød intro, grinede jeg. Tak skal du have, sagde han med et smil. Han satte sig ved siden af mig og lænede sig hen imod mig. Da vores læber ramte hinanden, følte det sig lige så godt som første gang han kyssede mig. Jeg bliver aldrig træt af det, sagde jeg efter kysset. Jeg bliver aldrig træt af dig, sagde han og kyssede mig igen. Efter en times tid på legepladsen ville min kusine gerne hjem. Det har været den bedste legepladsdaget nogensinde, han smilede da jeg sagde det. Men jeg bliver nødt til at tage hjem nu. Hvorfor? spurgte han. Jeg pegede på min kusine som svar. Må jeg ikke tage med? spurgte han. Jeg tænkte lidt over det, og han kiggede plane på mig, mens han lavede de sødeste hundøjne. Så lad gå, sagde jeg.
0: Ja, så fik vi lige lidt, øh, en, lidt anden slags øh, fanfiction, men også i den... Øh i den øh, sådan lille forelskede meget, øh, cute. meget søde, ja, meget øh, øh, ja. Øh, og ja meget sådan øh, jeg bliver i hvert fald øh, sendt lidt tilbage til øh, <laughs> til sådan teenage tid og sådan noget ting Øhm, men øh, vi skal jo øh, vi skal lige nå at snakke lidt om, hvad fanfiction kan, og hvad for nogle problematikker, der kan være ved det. Øh, lige nu hører du øh, Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med Klara og Sofie, der begge to er litterater, vi undersøger fanfiction og fanfiction-miljøet. Og øh, vi har hørt om, hvordan fanfiction det tit bliver set på som noget lidt kikset. Og at det måske også hænger sammen med, at vi har en tendens til, sådan i det hele taget i samfundet, at se ned på ting, som, som piger eller unge kvinder øh, går op i. Og hvis vi skal prøve sådan at bevæge os lidt over på sådan den store klinge, så, øh, så har jeg bare tænkt over, sådan, hvad, altså, hvad tænker I, der ligesom er af potentiale ved fanfiction, eller hvad, er sådan, hvad kan det give noget til sådan det her med, at piger måske er lidt udskilt, eller at, at man sådan, som pige er lidt, der er mange restriktioner på, hvordan man kan, kan leve som pige?
2: Ja, altså jeg synes noget af det, som både Tessa og Cecilia har været inde på tidligere, det er det her med, at det er bare enormt vigtigt at kunne tage fankultur og f- altså fanfiction seriøst og prøve ligesom at undersøge det på en ordentlig måde. Og undersøge det på en måde, så man også begynder at kunne forstå nogle af de mennesker, der skriver det, som tit er unge piger og som tit er oversætte. Altså det er også ligesom at kunne bruge det som sådan et eller andet øhm, ph-papir til at undersøge. Altså, hvad der foregår inde i, inde i unge piger, og hvilken begær de har, hvilken seksualitet ja. de har, hvad for nogle lyster de har, og hvad de går og drømmer om. Eller sådan.
3: Og netop det, at vi, eller mange i samfundet, ser sådan lidt ned på fanfiction, er jo netop noget af det, der peger på, hvorfor det kunne være interessant at tale om. Ikke? At, at vi har ligesom noget, som i virkeligheden minder meget om meget andet kultur, der er blevet lavet op igennem tiden. Og Tessa nævnte også, at, at der hvis folk sådan fortolker værker, fortolker teaterstykker, hvor det så pludselig er en kvinde, der spiller en af rollerne og sådan noget. Det er jo lidt det samme, som der sker i fanfiction. Men af en eller anden grund, af fanfiction set mega meget ned på, hvor at der er ikke nogen, der ser ned på N. I. iden for at bygge 100% på Odysseens fortælling. Som eller, er altså det her
0: sådan sådan, æ, æ, gamle, gamle værk fra af tiden Ja, præcis. Som, som tog en fortælling fra
3: det gamle Grækenland, og så bare ligesom overtog den og lavede noget, der mindede rigtig, rigtig, rigtig meget om. Øh, og... Det det viser bare, at der er noget interessant her at, at diskutere, fordi hvorfor ser vi så ned på det her, når det minder om noget, vi hele tiden har gjort?
0: Jeg synes også, det er meget spændende det her, som Cecilie Kyllhold var inde på lige før med den her øh, tvetydighed. Fordi jeg kan måske godt nogle gange tænke sådan, med fanfiction og i det hele taget med, øh, også med de film, der kommer ud af det, Fifty Shades of Grey. Og sådan, man kan godt tænke sådan, puha, det er altså godt nok nogle heftige sådan, forestillinger om køn som, og forestillinger om, hvad det vil sige at være kvinde, øh, som, som er sådan, meget sådan, baseret på sådan, stereotyper om underkastelse og sådan lidt vold også, og sådan noget der. Men jeg synes, at det er ret at spændende det her, Cecilie snakker om, at der også kan være en måde fanfiction at sådan overtage nogle fortællinger, og lidt sådan øh, dem, man er fan af, sådan at nærmest sådan tage en eller anden øh, ja. rigtig person, som man er totalt forelsket i, og forgabt i, og så sådan, gør dem til en figur, som man sådan øh, får til at gøre alle mulige ting, ja. og sådan lidt sådan, tager magten over, og sådan, hvad kan man sige, sådan, Nærmest spiser, ikke? Eller ja, sådan så den forgo- forskroede
3: magtrelation går ligesom begge veje, ja. ikke? Altså, vi taler om den forskroede magtrelation mellem manden og kvinden i mange af de her fortællinger. Men ofte, det er jo kvinden, der har taget en mand ud af virkeligheden, og så modulerer hun ham bare til, hvad hun har lyst til ellers, ikke? Og laver en fortælling, hvor det måske er en version af hende selv, der har en relation til ham. Og så bliver det ligesom også en måde, at, at have en hel masse handlekræfter og så og gøre noget med de følelser, man har.
2: Ja, det er jo ligesom en eller anden form for ultimativ kontrol, man har, når man sidder og skriver om de her personer, fordi du kan jo gøre med dem, hvad du har lyst til. Det, der kan være, det er jo det her med, når man ser sådan noget som Fifty Shades of Grey, og det bliver taget ud af den kontekst, der er fanfiction. Altså, så kan det godt virke meget, meget problematisk, og der er også den sag med den bog, der hedder After, som også lige er blevet lavet til en film, som er baseret på Harry Styles' fanfiction, men det kan jo ikke fremgå i bogen, fordi det er et værk, der skal udgives, og du ja. kan ikke tillade dig at udgive offentligt øhm, værker, der har rigtige personers navne i, uden deres tilladelse. Ja. Og så bliver det lige pludselig ikke bare en, en, en modellering af en karakter, men en skabelse af en karakter, og den karakter kan være rigtig, rigtig giftig, i forhold til, hvis, det, hvis man ved, at det også handler om, at der er en kvinde, der sidder og skrevet det her ja. for at forme en karakter, som hun godt kunne tænke sig det. Så
3: så bliver det lige pludselig ikke længere nødvendigvis noget med at tage ejerskab over eget begær, men kan blive noget, der kan reproducere nogle problematiske strukturer eller sådan i samfundet. Lige præcis, så afspejler både Fifty
2: Shades of Grey og Aftar nogle meget kønsstereotypiske voldelige og sådan foruroligende
0: forhold egentlig. Ja, men samtidig, så, ja, som, som du også siger klar, så, så kan fanfiction også være... Altså hvis, når det ligesom har den dynamik, at det er, at man ved, hvem der er afsenderen, at det er en kvinde, der har og skrevet det her, og som også fremskriver nogle af de sådan, problematikker, der er, så, så er der en anden form for sådan, øh, kraft eller handlekraft, magt i det. Jeg kommer til at tænke på... sådan øh, på øh, den bog, der hedder I Love Dick af yeah. Chris Kraus, som, øh, som også er lidt fanfiction som øh, handler om en virkelig person, og som, øh, som også øh, som den her øh, person, der hedder Dick, som er sådan, fra sådan der øh, kulturlivet, og, og hvor hun skriver sådan nogle breve, og sådan, han bliver helt sådan, i bogen i hvert fald, bliver han helt sådan der øh, redselslagen over, sådan, hvor, hvor voldsom hendes, øh, hendes kærlighed eller begær efter ham er, og, øh, og så vidt jeg ved, var der også øh, et retssag i forbindelse med den bog, og det er jo sådan lidt sådan en udstillelse. Ja, hun fangøler ham. Ja, præcis.
2: Mm-hmm. Lige præcis.
0: <laughs> Men det er meget spændende, at der kan være en eller anden form for sådan, øh, form for, hvad hedder det, sådan, magten kan ligesom skifte alt efter, om det er på det kommersielle marked, uh-huh. eller om det er, hvem der, der bestemmer over det. Æm, vi nærmer os øh, lidt, at vi skal øh, til at, at runde af for i dag, Æm, og det har jo været vildt spændende, jeg har jo også gerne vil øh, snakke med jer om øh, fanfiction, og det her program, fordi at det er netop noget, som er lidt udskældt og skamfuldt, men som der er rigtig, rigtig mange, der dyrker, og som betyder rigtig meget for mange mennesker, og øh, som det måske også er, er vigtigt, at vi forholder os til, som, øh, som en måde, folk også læser på og skriver på, og som en ja. eller anden form for stykke litteratur, selvom at, at Tessa Jensen jo også øh, beskrev det som, at det ikke er nødvendigvis men det skal være stor litteratur, det skal være følelser. Men hvis I nu skulle sige sådan en øh, central pointe, engelsk, synes, det er vigtigt at tage med for det her program, eller noget, som man skal tænke videre over, når når man er hørt færdig, hvad, hvad skulle det så være? Sofie, vil du starte? Øhm,
3: det kunne for eksempel være, hvis man har en eller anden fordom om fanfiction, så tænker over, hvorfor er det egentlig, jeg synes, det virker så absurd? Hvad er det ved det, det handler om? Og hvordan kan der være noget i det, som måske i virkeligheden er frigørende for de mennesker, der skriver det?
2: Ja, meget i samme dur som dig, så mener jeg også, at det er noget, man skal... Kig på og undersøge miljøet omkring og undersøge dets kontekst og forstå dets kontekst, og så også forstå, at dem, der på en eller anden måde skriver det, er også ret modige for på en eller anden måde ja. at ture i talesætte ja, deres følelser og deres begær på en måde, som vi ikke alle
0: sammen tager. Ja. Det synes jeg er nogle, øh, nogle rigtig vigtige pointer at, at have med. Tusind tak, fordi I vil være med. Clara Eddy og tak. Sofie Rækendorf Andersen. Tak. Og tak til jer, der lyttet med. Husk, at hvis du har øh, tænkt på noget i løbet af det her program, eller hvis du generelt har undret dig over noget i forhold til litteratur eller kultur, som du synes, det kunne være spændende, at vi ned i, så øh, skriv ind til os på boblensnablagradio eller øh, på Radio Louds Facebook eller Instagram, så vil vi helt vel gerne høre fra dig. Øh, det var alt, hvad vi nåede øh, i dag. Tak fordi I lyttede med. Du lyttede til Bubblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Clara Eddy, Sofie Riggendorf Andersen og Veronika Ansøl Schulz. Programmets redaktør var Tuge Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Frederikke K. Laustens. Musikken, den er produceret af Esben Kelsen Krav. Vi spillede klip fra filmene Twilight og 50 Shades of Grey. Sangen Bella's Lullaby er Carter Burwell. Og så læste Borghøst Faverskår, læst op fra et års tid efter af Palace, og til månen og tilbage af Underscore One Dies Perfect. Og tak til fællesskab for kritiske Literater og til Tessa Jensen og Cecilie Kølholdt. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst eller kultur, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt forfattere, anmelder eller andre eksperter snakker om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnabla.radio-loud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.